1: Gerardo Sánchez, director del programa Días de Cine de Radio Televisión Española. westernes, pues las películas de Ford tienen bueno tienen, tienen algo que se puede confundir con sentimentalismo, pero que es eh, lo que mucha gente llama humanismo, ¿no? Que es algo que le entronca pues, con Renoir o con Rossellini, ¿no? Que es la mirada hacia, hacia los demás, sobre todo a los desposeídos, ¿no? Eh, que es algo pues, que, en, que yo no he visto en, en... cineastas como Hawks, clásicos como Hawks o como Roll Wars, ¿no? Por, por hablar de cineastas americanos como William Wellman, ¿no? En eso le, le veo mucho más cercano a cineastas que le admiraban, eh, como son Mizoguchi u Ozu, que en particular eh, Ozu admiraba especialmente a, a John Ford. ¿no? Hawks tenía su, su, su retranca también humorística, eh, Hawks la tenía, eh, Ford la tenía mucho más acusada, eh, le gustaba desolimizar sus películas con esos puntos de inflexión, Cómicos eh, permanentemente, con, con esos actores de, de su truc particular que lo que tienen con él siempre, ¿no?
2: Dirigido por John Ford de Iniciativa Spot. Capítulo 4. Humanismo.
0: Desencadenado.
2: Desencadenados días, tardes y noches, os damos la bienvenida a Cine Desencadenado. Hoy vamos a hablar de Mogambo. Bueno, antes que nada, como habéis escuchado en la cuña anterior, este podcast. Se ha juntado con otros bastantes podcasts de Iniciativas Pod y volvemos con otra iniciativa. En este caso, el nombre es Dirigido por John Ford. Y, bueno, eh, obviamente está, va a ser un recopilatorio de todas las películas de John Ford o la gran mayoría de, de películas. Y, bueno, cada podcast hemos, eh, hemos elegido una peli de la que vamos a hablar. Y, nada, cuando acabéis de escuchar este podcast, pues si queréis pasaros por, por el resto, eh, os invitamos enérgicamente a, a que los visitéis. Y dicho esto, voy con mis, bueno, con mi colaborador, hoy estoy solamente con Jordi ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien. Eh, no sé si contento o no, la verdad. Eh, porque para preparar la película me metí en el personaje de Clark Gable. Así que me he engominado el pelo para atrás, me he dejado me he dejado un bigote fino y he adoptado una, una actitud machista. Así, una actitud machista todo el día. Así que cuando he salido a, a la calle, bueno, pues se me han acercado personas y bueno, nada, que la semana que viene ya tengo, tengo para sacar un, un disco de reggaetón.
2: No se te han desmayado unas cuantas mujeres. Eh? ¿De camino por la calle o qué? Eh,
3: Con esta pinta, yo no lo entiendo, la verdad. Yo no lo entiendo.
2: <risa> <risa> bueno, bienvenidos, Jordi. Y pasamos a un invitado muy especial que teníamos muchas ganas de que se pasara por aquí, que Nat ya había estado en su podcast, lo que no había coincidido con él, y Xavi ha estado bastantes veces en, en su podcast, y es Alex de Puede Ser Una Charla Más. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
4: Hola, pues encantadísimo de estar aquí. Eh, la verdad es que tenía yo también muchísimas ganas de, de pasarme, de, de estar aquí y poder pues tener una charla más con, con vosotros, una charla desencadenada. <risa> Me había preparado, o sea, he estado pensando, digo, joder, ¿qué tengo que decir aquí en este programa? Primero no decir tacos, joder, e intentar no soltar demasiadas paridas como hace Xavi, pero bueno, al lo, lo que se pueda, joder.
2: Muy bien, muy bien. Vas a encajar muy bien, Alex, ya verás. Bueno, pues vamos a empezar, como siempre hacemos, con una valoración general. Entonces, vamos a empezar por Jordi. Cuéntame, eh, sobre Mogambo, así en general, con spoilers, obviamente, aquí no vamos a estar sin spoilers con esta peli que tiene unos cuantos añitos ya. Entonces, cuéntame qué te ha parecido.
3: Pues eh, me ha parecido interesante, y esa es la palabra que quiero utilizar, porque si bien es cierto que es una película que pertenece a, a otra época, con lo cual se supone, se supone no, y se ve que carrea una, una serie de, de defectos o elementos que corresponden a, a ese momento. También es interesante por eso. Tiene cosas que, no sé hasta qué punto decir que son buenas, uh, pero sí que, socialmente, cuando uno está viendo esa película, socialmente puede, puede sacar bastantes conclusiones de, de cómo era la gente de, 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 ese, de ese momento. Ver actitudes, ver cómo se rodaba, um, bueno, diferentes elementos que, que de por sí resultan interesantes que es la, la palabra que quería, que quería utilizar de nota le pongo un 6 le pongo un 6 porque si bien técnicamente esta es muy es muy completa tiene 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 mucho jugo sí que es cierto que el argumento pues bueno puede interesar más o menos pero sobre todo hay unos tics ahí puestos que que, que vaya eh, tuviera un tipex empezaría empezaría a borrarlos yo le, le doy un 6
2: muy bien, bueno, sorprendentemente yo eh, le he puesto la misma nota, le he puesto un 6, Muy bien. <ríe> así que bueno, luego, luego doy mi valoración. Alex, cuéntame, ¿qué te ha parecido esta peli?
4: Pues a ver, me enfrentaba a ella sin haberla visto antes, la, la, la vi ayer. Eh, había visto algunas otras películas de, de John Ford, pero, pero la verdad es que está mmm, conocida de... de en fin, evidentemente es una película muy, muy conocida y que, y que siempre estaba ahí, pero que nunca la había visto. Eh, entonces me puse a verla. Conozco un poco determinados tics de, de, del director, pues por cosas que he leído más que por haber visto, porque eh, tampoco he visto tantas películas de, de Ford. He visto anteriormente hasta El hombre tranquilo y El hombre que mató a Liberty Wallens. Y la verdad es que las dos me, me gustaron mucho, sobre todo El hombre que mató a Liberty balance me parece una genialidad de película. Y esta es, una, esta es otra cosita, eh, es una película eh, de aventuras, entretenida, con un galán y, y dos eh, Personajes femeninos, eh, la verdad es que, que lo hacen excepcionalmente bien. O sea, están sobre todo, Ava Gardner está espléndida en esta película. Y bueno, ya entraremos ¿no? en, en, en la película en, en otras consideraciones. Eh, como consideración inicial, decir que me ha gustado. No, no para tirar cohetes, en plan rollo, no sé, he visto otras películas Clásicas que me han volado más la cabeza, esta me parece una película entretenida con muchas cosas bien hechas, pero que también es verdad que eh, eh, el nivel del guión pues, está muy anclado a, al, al tiempo en el cual está hecho, que es del 53.
2: Sí, sí, tiene unos cuantos añitos, que por cierto es cuando nació mi padre, saludo a mi padre desde aquí, que es el 53 también. A ver, ¿qué me ha parecido a mí? Bueno, eh, lo primero que me sorprende es que, bueno, esta peli no está ni siquiera en el top 20 de las mejores pelis de, de John Ford. Y claro, yo que me enfrento por primera vez a este director, yo nunca había visto ninguna peli suya, eh, a nivel de dirección me ha gustado. ¿eh? O sea, lo que, la parte de, de dirección o la parte técnica me ha gustado, pero sí que es verdad que lo, lo que es la parte de historia, lo que es, pues, de lo que trata la peli al final, que son personajes y es una historia de amor o un triángulo amoroso y demás... A mí no me gusta, no me suele gustar las comedias románticas. Esto no es una comedia romántica, aunque tenga algún chiste por ahí. Pero no sé, es una peli que, que, que creo que... A ver, ¿cómo decirlo? Hay que, hay que hay que, verla con dos tipos de ojos. Es decir, la, los ojos de hoy en día, donde tú puedes valorar una serie de cosas, y los ojos de, vale, me voy a poner en la piel de ese momento, de la gente que rueda esto, la gente que... Eh, la sociedad en la que vivimos en ese momento, y entonces la valoro diferente. Eh, obviamente hay cosas positivas en ambas, en ambos momentos y negativas pues en ambos momentos, obviamente. Pero creo que es una peli que al menos es muy entretenida. O sea, yo creo que no aburre en ningún momento y eso que tiene bastantes momentos de pausa, es decir, de miradas, de, de, de poco diálogo en bastantes momentos, y eso a veces se me hace pesado a mí, y yo creo que John Ford lo hace tan bien que al final pues me entretiene y creo que funciona bien como peli. Eh, otra cosa es que esté un poco fuera de su época, y a mí hay momentos que me cuesta empatizar mucho, sobre todo con el personaje principal, eh, me cuesta bastante. Entonces, eh, la he visto, la estaba viendo ahora, antes de empezar el podcast, por segunda vez, para ver si le sacaba alguna cosa más, y sí que es verdad que ya me estaba empezando a gustar un poco más. Entonces, bueno, eh, ya no me enrollo más, que siempre me enrollo un montón. Y que, bueno, entretenida y poco más. Yo le he puesto un 6 también. Pues vamos a pasar ya un poco a la valoración técnica. Tenemos como director a John Ford, sobradísimo conocido director, como ha dicho antes Alex, el hombre que mató a Liberty Balance, Centauros del desierto, La diligencia, etcétera. También ha ganado cuatro Oscars como mejor director, que era en el 53 El hombre tranquilo, en el 42 Qué verde era mi valle, en el 41 Las Subas de la ira y en el 36 El de delator luego tenemos en el guión a John Lee Mahin guionista, que ha hecho guiones de Quo Vadis y Capitanes Intrépidos también películas bastante conocidas luego también tenemos, que yo creo que es una cosa que destaca mucho en la parte técnica que es la fotografía, la fotografía que tiene esta peli era muy difícil, porque el rodar en exteriores y encima hacer ese montaje con animales, con momentos que obviamente no se están grabando al mismo tiempo a veces es complicado, donde poner la cámara y sobre todo la iluminación, y tenemos a dos grandes en la fotografía que son Bruce Surtes, que es estaba en Harry el Suiz, Harry el Suiz... El, el Suizo, el Suizo. <ríe> Iba a decir el Suizo, ¿eh?
4: Menos mal que no lo has dicho. <ríe>
2: es que me, me sonaba que sucio no podía ser, ¿sabes? Digo, no no, 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 sí, está sucio. Harry está sucio. Pues Harry el Sucio, Fuga al Alcatraz, o superdetectivo en Hollywood, que le he querido destacar porque me ha parecido curioso la diferencia de, de pelis. Y luego también tenemos a Freddy Jones que ha estado en la gran Laurence de Arabia, que también tiene una fotografía increíble, y Doctor Sivago. Entonces, bueno, en la parte técnica, eh, ¿qué me quieres contar, Alex?
4: Pues, a ver, eh, si entramos en, en la parte del director, hay una de las cosas que, que he encontrado eh, pues eh, mirando un poquito acerca de, de John Ford, y, y es una cosa muy llamativa, y es que eh, John Ford nunca llegó a utilizar una grúa para rodar una escena. Es decir, incluso los travelings que utilizaba eran muy sutiles. La forma de, de, mo de Generar acción en la película, y, y ahí voy también a lo que comentabas tú antes, de que ya, la película si te había parecido entretenida y, y, y que no te habías aburrido a pesar de que no te no ocurrían demasiadas cosas, fíjate porque la cámara no tiene grandes desplazamientos y sin embargo lo, con lo que juega es con los espacios eh, cerrados y abiertos, te puedes encontrar un plano cerrado, un primer plano... Y de repente encontrarte con un paisaje en esta película. Pero eso es todo el movimiento que vas a encontrar en la cámara con, con John Ford. ¿no? Lo típico de, de la escena, esta de. de además, que en una película como esta, que tiene este proceso de. como algo tan grandilocuente, ¿no? Una historia grande de, de un amor eh, ahí, pasional y tal. Y que podría darse pues como ocurre, por ejemplo, en, en películas como Lo que el viento se llevó. Por ejemplo, hay muchos movimientos de, de grúa. Pues eh, en películas como en el viento se llevó tienes esos movimientos de grúa y aquí no. Y perfectamente en esta película se podría haber dado. Porque los, momento beso, los momentos besos mm. perfectamente se hubieran dado con esos paisajes y demás. hubiera dado perfectamente un movimiento de grúa ahí. Y eso es una de las cosas que me ha llamado la atención. Otra cosa que me ha llamado la atención, eh, me pasó al tema del guión, es que esta película, ya la voy adelantando, no, no no lo habíamos dicho hasta ahora creo, y es un, esta película es un remake, es un remake de una película. Que se hizo en el 1932, si no me equivoco. Una película que se llamó Tierras de Pasión, Red Dust, en, en Estados Unidos, dirigida por Victor Fleming, que es el director Victor Fleming de películas como El Mago de Oz o Lo que el viento se llevó. Pero que lo que iba yo es al guión, porque el guión de aquella película, de Tierra de Pasión, es el mismo guionista que esta otra que película. Comparte eh, guionista y comparte eh, personaje principal, eh, Clark Gable. principal. Exactamente, el protagonista Clark Gable es el mismo. Sí que cambian determinadas cosas, la propuesta de la película, sobre todo la ubicación, dónde está ubicada una película, dónde está ubicada la otra, y también comparten el hecho de que eh, todo esto procede de una obra anterior, del 31, de un año antes, de Wilson Collison, una obra de teatro que se había escrito en, en el 1931 por Wilson Collison, que también es de donde procede pues, la, la historia que tenemos hoy aquí de, de Mogambo. Tema de la fotografía también, eh, fo formidable la, fo la fotografía de esta película, a reseñar, pero bueno, ahí ya, ahí ya os dejo un poquito más a vosotros si queréis.
2: Muy bien, pues Jordi, cuéntame tú, que creo que me quieres contar más cosas de John Ford, ¿no?
3: Sí, la idea, de hecho, cuando preparé un poco esto es, bueno, vamos a hablar de John Ford, pero quizás sobre todo haya oyentes de una cierta edad, jóvenes, que no han no sepan exactamente quién, quién es este señor. y es bueno, Pues vamos a hacer nada, una, una pequeña, una rápida biografía o no sé si será tan rápida, pero eh, el hecho es que dar cierta cantidad de información como para quien vea una película de, de John Ford entienda más o menos qué es lo que, lo que está viendo. Decir que es de ascendencia, ascendencia irlandesa. Este señor eh, que de hecho es, es de siglo XIX este señor, señor nace en 1894 y es el menor de 13 hijos. Ah, es de padres eh, irlandeses que se mudan a Estados Unidos. Él ya nace ahí en el estado de, de Maine, crece lo que podría ser dentro de una familia más o menos normal en esa época. Lo que pasa es que tiene un hermano mayor eh, que se llama Frank Frankfurt, como la ciudad, como la ciudad alemana, Frankfurt, y que uh, bueno, siguiendo su estela <risa> gracias gracias por reír uh, siguiendo su estela, su estela decide um, irse con él, dejar el este e irse a, al oeste irse a Hollywood. Depende de la entrevista eso es muy curioso porque se ve que este señor cuando lo, lo entrevistaban es, pues podía perfectamente inventarse todo lo que decía y en otra entrevista decir eh, absolutamente lo contrario. Sí que es cierto, yo he visto alguna en la que se refiere a ese espacio en que eh, se fue hacia Hollywood, en que pasó un tiempo vagando, haciendo precisamente de cowboy en la zona de, de Arizona. Bueno, el hecho es que después eh, llegó a Hollywood, se puso de ayudante de, de su hermano y de ahí pasó a trabajar como director de, de películas, pero de películas de, de dos rollos películas de estas que son cortas, eh, estamos hablando de que empezó en 1917 y lo he contado, entre 1917 y 1924, que es cuando realiza su primer film destacado, un film, un film mayor, hace 51 películas. 51 sí, películas en 7 años. Esto es eh, un nivel de producción eh, espectacular. Y de hecho, y, y esto va para ti, Toxic, um, es un poco la idea que nos transmiten en Babylon, que sé que la viste hace relativamente poco y que te gustó mucho, y ya había, nos enseñaban esas escenas de, oye, vamos a, a un espacio a grabar, tenemos una idea, e y sobre esa idea vamos improvisando y durante todo el día vamos a rodar, ¿no? E y exactamente eh, es así como se rodaba y exactamente es eso lo que hacía John Ford en, en sus inicios. Una cosa que en ese momento nos eh, podían sacarnos ventaja con respecto a ahora y es que todo lo que se hacía, se hacía, um, no, no, evidentemente no había ordenadores se hacía, se hacía tal cual si era una película del oeste en que alguien tenía que pasar en un carruaje de un caballo a otro saltando se hacía eso y es un poco eh, estilo hoy diríamos estilo estilo Tom Cruise exactamente sí <risa> sí uh, el hecho es que um, el John Ford a través de hacer películas uh, va creciendo su, su importancia y se va creando pues un propio personaje que es ese personaje um, malhumorado es ese personaje un poco agrio por el por el que todo el mundo más o menos lo conoce que Mucha gente tenía cierto respeto o incluso miedo a, a hablar con él. Pero sí que es cierto que vas luego viendo entrevistas de actores, actrices que han trabajado con él, como Roddy McDowell o, o, o Maureen O'Hara, y que y te, te dicen, no, no, era, era cruel, podía ser muy, muy imponente, si, con quien él consideraba que no era bueno. Pero que si tú eras un, un crío que trabajaba con él, una señora, a, alguien con quien se encontraba bien, pues se ve que era una persona, una persona adorable. Lo que pasa es que el señor se pues, crió esa fama de, de malhumorado que le acompañó le acompañó siempre. De hecho, Alex se ha referido a, a, a los trabajos que, que, que él hacía como um, trabajos en los que no había um, mucho movimiento de cámara y es una de las cosas por las cuales uh, a él se... Se, se, se lo reconoce, pero se le reconoce también por el hecho de, dentro de esas películas, eh, tratar a, a, a los personajes con cierta sensibilidad. Es decir, sí, sí, hemos visto películas de cowboys en que son muy rudos, en que se encienden cerillas con la cara, eh, no sé, cosas muy rudas. Pero si sí, te fijas bien, al fin y al cabo, cuando tocas, son personajes que se abren en sentimientos. Y es así. Y eso para la época realmente es... es, es relativamente innovador o, o, o destaca, o es una característica de, de cómo hacía él uh, los, uh, los trabajos. Nada de movimiento de cámara, lo que hacía que eso fuera lento, es decir, tú tienes uh, no sé, una cámara fijada en un punto y la gente pasea justo por delante, habla mucho y da esa sensación que hoy en día a la gente le costaría mucho porque estamos acostumbrados a mucho movimiento, pero das cierto aire de, de lentitud, de que no pasa el tiempo, son de cocción lenta como se dice hoy en día y realmente es así las películas de, de, de este señor, de John Ford, uh, son, son de cocción lenta pero, pero suben muy bien, dime dime dime
4: Sin, Puntualizando el tema este de, del movimiento de cámara, Truffaut llegó a decir que Ford era el maestro de la puesta en escena invisible, junto a Howard Hawks eh, que John Ford era el maestro de esta puesta en escena invisible que llamaba que tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿sabes? Eh...
3: Sí, 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 y, y realmente es así, ¿no? No vamos a tocar nada, vamos a trabajarlo todo afuera y luego ya entrará en cuadro y, y ahí haremos pero la cámara no, no la tocaremos mucho y da sensación es, es así. Luego hay otro, um, otra característica y, y esto también va para ti, Toxic, no hace mucho, uh, estuvimos comentando que, que viste por primera vez uh, Metrópolis y, y que te gustó mucho, uh, mm -hmm. Metrópolis de Fritz Lang y que todo lo que es ese movimiento alemán expresionista es una fuerte influencia. Sus primeras películas están muy marcadas por esos claroscuros, esos eh, caraballos, podríamos decir, de, eh, de contraste entre mucha luz y, 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 mucha, y mucha oscuridad. Incluso creo que, que otra vez hablamos de eso haciendo referencia al, al, al mismo Goya y a sus grabados y tiraría por esa línea eh, de, de, de esos trabajos un poco oscuros e inquietantes, o al menos a mí me lo resulta en el caso de, de, del, cine, del cine alemán. Y otra característica, no rodaba nada que no saliera en pantalla. Vi algún documental en que salía alguno de sus montadores... Un señor que una vez le preguntó, oye, a ver, ¿esta película la quieres de esta manera? ¿Cómo la monto? Y el señor le dijo, no, no, tú cortas justo después de que marquemos claqueta y antes de terminar uh, la toma, uh, haces un, un corte ahí y lo pegas con la siguiente. Y así se compone toda la película. No tienes que hacer nada más. Y es de esas características de, vale, pues eh, el montador no sé exactamente qué trabajo complicado tendría, pero bueno, lo, lo hacían de esta manera. Era, era, era curioso. Si avanzamos un poco y dejamos esta, esta, esta primera parte, y no me enrollaré mucho, eh, lo prometo. Si entramos en la década de los 30 con Deadly Nichols, uh, un escritor, es con Ye, quien ya empezó a hacer trabajos mayores y de ahí sale en 1939 La Diligencia, que es esa gran película, uh, uno de los referentes de, de John Ford, que uh, marcará diferentes elementos que ya sean, serán característicos no solo en su filmografía, sino en muchos en muchos westerns. Primero, un guión con cierta profundidad, es decir, no es una historia plana como ocurría anteriormente, sino que uh está todo un poco más trabajado, hay, hay entre líneas donde se, se puede sacar contenido. Segundo, un reparto con grandes personajes secundarios que acompañan al protagonista y que enriquecen la historia, que eso en esa época no era tan 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 frecuente. Tercero, John Wayne, John Wayne, el, el actor con el cual llegó a trabajar hasta 14 veces, que es una barbaridad, son muchos trabajos, pero bueno, teniendo en cuenta que John Ford tiene una filmografía de 150 películas, tampoco quizá, tampoco no es tanto, un 10%. Y cuarto, uh, Monument Valley, ese telón de fondo de, de la historia del Far West y que este señor decidió en su momento sacar ese espacio y que luego ha sido tan característico para, para todos los uh, para todos los westerns, o al menos los clásicos. Terminado esto, llega la Segunda Guerra Mundial, este señor se convierte en un documentalista de, de diferentes espacios uh, o diferentes uh, batallas, se va a la guerra, participa, filma la, la batalla de Midway, filma el desembarco de, de Normandía y, y hace un gran trabajo en este sentido y a partir de ahí, a partir de la guerra se dice, se comenta que su carácter se transforma, es más amable, menos agrio, a pesar de eso se aferra mucho más a lo que serían las tradicionales convicciones a americanas, ese conservadurismo en un principio es un personaje de cierto sentido liberal, pero luego, luego tira un poco para atrás, aunque sí que es cierto que no lo es tanto como su querido John Wayne el cual es un actor, no diré fascista, pero sí que tenía un, un sentido un poco retrógrado de lo que, da, lo que era la, la vida en general corto aquí, se podría explicar muchas más cosas pero <risas> que, creo que, que para entender un poco quién es John Ford y cómo trabajaba hasta que llegamos a, a Mogambo, que es eh, poco después de, de la Segunda Guerra Mundial entendemos o, o marcamos un poco cómo es este, cómo es este personaje
4: yo creo que eh, está muy bien, además lo que has contado es todo muy interesante y, no, y nos va a poner a todos en, en situación de, de este director y de lo que vamos a escuchar también de, de Mogambo creo que aquí en dirigido por eh, John Ford iba a haber un programa eh, pues hablando concretamente de, del director ¿no? y también yo recomendaría aparte de, o sea, primero escuchar el nuestro, pero el, el que se haga de la película El Hombre Tranquilo porque se dice que era un parte esta película El Hombre Tranquilo era un poco una definición del propio, o cómo se veía mejor dicho, cómo se veía el propio John Ford eh, a él mismo, porque el personaje es un irlandés que vuelve a casa después de muchos años y bueno, ya, ya os contarán allí eh, más acerca de la película, ¿no? pero, pero que tiene mucho que ver con, o el, el propio John Ford se veía muy reflejado en ese personaje.
2: Muy bien, oye, muy interesante todo lo que me estáis contando. Yo, bueno, quien sea oyente habitual de cine desencadenado ya sabe un poco mi, mi historia, pero yo soy un cinéfilo un poco reciente, entonces hay muchas <risa> pelis antiguas que me quedan aún por ver y John Ford es, un, es una tarea pendiente. Pero con lo poco que me habéis contado y con lo que he estado viendo, quería destacar un par de cosas. Lo primero es que creo que a nivel de narrador, cómo narra, que eso también... Eh, cuando tú tienes una cámara estática, tienes que narrar con poca cosa, porque si no se mueve la cámara, pues la cámara ya no narra. Encima en esta peli no hay música. ¿No ¿Os habéis fijado que casi no hay banda mm. sonora? Eh, hay alguna música diegética sí. cuando están ahí tocando la pianola y demás. Al inicio creo que hay unos cánticos y demás. Y luego hay pues, los cánticos de, de las tribus que están ahí con los tambores y demás. Pero no hay música. Entonces tampoco tienes la música para narrar. Entonces, claro, con tan pocas cosas, eh, la posición de los personajes, las miradas, eh, los pocos planos que mueve, porque tampoco es que haga plano corto para destacar muchas cosas y plano general, no... O sea, tiene pocos planos realmente. Entonces eh, le deja mucho el peso al reparto, que ahora, ahora hablaremos del reparto. Pero eso significa que es un buen narrador. Sabe narrar la historia y hace que no te aburras. Porque, insisto, esta peli podía haber sido muy aburrida. Eh, yo no he visto la, el, la, la otra peli que has dicho. ¿Cómo se llamaba, has dicho, eh, Alex?
4: Red Dust eh, el Red Dust en Estados, Unidos, en Estados Unidos, aquí, Tierra de Pasión.
2: Eso. Pues esa peli yo no la he visto, pero claro, esta, esta peli, si tú le quitas el escenario y lo trasladas a otro escenario, cualquier otro escenario, o sea, eh, al final lo importante es el tío amoroso, pero este tío amoroso lo pones en, yo qué sé, en la antigua Roma y casi que te funciona igual, porque la historia trata de los personajes, no trata de lo que hay allí, eso es un complemento más. Entonces eso yo creo que lo hace muy bien a nivel de, de narrar las historias. Luego también hay un plano que yo me quedé porque dije, ostras, esto me ha sorprendido porque yo soy, bueno, ya me conocéis vosotros también un poco, pero soy muy de reflexionar o pensar por qué se hacen las cosas y me Mientras estoy viendo la peli, cosa que me hace despistar muchas veces de la trama. Pero bueno, me quedé con un plano que me gustó mucho, que es un momento donde están Linda y Víctor, la primera vez que se quedan a solas, en una semioscuridad donde vemos, donde vemos uno al lado del otro en un plano holandés, creo que es? No, ¿americano? El, el, que, el que es por debajo de la pistolera, digamos. Sí, el,
3: el, el americano. El holandés es el torcido.
2: Ah, vale, pues no, el americano. El holandés creo que Alex lo había explicado en su podcast, ¿puede ser? Algo así si me suena.
4: Hace sí, poco. ¿no? Sí, en una peli mala en, en la película de. En el último Sobras Maestras que hicimos, sí. Ah, vale. <risa> es que me acuerdo que me lo recomendaste,
2: por eso me he liado. He visto la cara y he dicho holandés. No, no, no. <risa> americano. Pues eso, que hay un plano americano que me quedé súper sorprendido porque la mano, la mano de Linda está coqueteando, solo la mano, ¿eh? Está coqueteando con el hombre, o sea, con, con Víctor. Y me sorprendió porque dijo, ostras, qué sutil porque además esa parte está iluminada y sin embargo, desde, desde el ombligo hacia arriba, hay una especie de persiana, o sea, la sombra de una persiana, que no te deja ver bien la cara de ellos, por lo tanto, está una especie de penumbra, una especie de, de un momento, una situación de intimidad, que claro, todo eso está en un solo plano. Entonces yo dije, ostras, este tío, pues, sabe, o sea, sabe hacer buenos planos, por lo tanto, también, si sabe narrar y sabe hacer buenos planos, ya me gusta como director. Así que, tengo ganas de seguir viendo sus obras maestras, que, que tiene unas cuantas.
4: Y una, una pregunta que no me ha quedado claro, Jordi. ¿eh, en qué, eh, ¿Cuántos hermanos tenía?
3: trece, uh, encontré que trece, y era el menor él.
4: Ah, pues yo, yo pensaba que era el cuatro. Eh, puede ser, eh, puede ser. John, John Ford <risa> digo, digo el cuatro.
3: Ah, oh, ¡Oh! hostia, ahora me habías engañado, ¿eh?
4: Sí, es que, digo, digo es, que, es que, digo, tengo este chiste, que he guardado desde hace varios días, digo, me acordándome de Xavi, digo, el que Xavi no está aquí hoy, digo, pues tenía este chiste para soltarlo.
2: El Xavi ahora estará pensando, este chico me llena de orgullo. Sí,
4: sí, sí bueno, no, este, este es... Este chiste es para, para Chavis, sí, dedicado. Sí,
2: en el cielo este. Bueno, pues vamos a pasar ya al reparto. Eh, voy a repasar los tres principales. Eh, si luego queréis destacar alguno más, pues ya, ya me lo indicáis. Tenemos a Clark Gable haciendo de Big Marswell, que ha participado en grandes pelis como Lo que el viento se llevó, Sucedió una noche o Vidas Rebeldes. Luego tenemos a la fantástica Ava Gardner, que hace de Lois Kelly que ha estado en 55 días en Pekín, Forajidos, La Condesa Descalza, etc. Y luego tenemos a mi amada Grace Kelly, haciendo de linda, porque yo, eh, una de mis pelis preferidas de la historia es La Ventana Indiscreta, y obviamente ella está allí, y para mí, si no estuviera ella, yo creo que la peli no funcionaría igual. Luego también la hemos tenido en Crimen Perfecto y Solo Ante el Peligro. ¿Qué me queréis comentar del reparto? ¿Os ha gustado el reparto? Empieza tú, Alex, venga.
4: ¿Yo? Vale, pues a ver. Que, eh... Es que,
2: eh, perdón, eh, es que Jordi habla mucho, entonces Nat después me dice: No, no, que Jordi no hable. Pues...
4: <risa> no. Hostia, pues. Pues mira, mira que no, no. También, tenía un chiste, también tenía un chiste con eso, digo. Digo, voy a intentar a, a hablar lo justo para que Nat no me tenga que cortar, como el Jordi.
3: Sí, sí, no te preocupes, porque dice, no, no, Nat me lo ha dicho a mí, pero es que Nat se lo dice toxic y se lo dice a, a cualquiera. A mí me lo ha dicho muchas sí, veces, sí. no hables tanto, con lo cual no es un secreto. Pobre Jordi, es broma, es broma. Que sí,
2: sí. En, el que hicimos, en el especial que hicimos de Friends de, de la sexta temporada, creo que era, pobre, casi ni habló. No. cuando dijimos eso, ya no habló más.
3: No, no, pero no fue por eso, fue porque, porque si es que si no nos tiraríamos a dos horas y media tres horas. Bueno, es que era ese había tela en ese, en ese podcast. ¿eh?
2: Que va, que va. Eh, es, va a ser largo, va a ser largo ese. Bueno, sí, ya habrá sí. salido. Cuando se publique este podcast ya habrá salido. Bueno, en fin, <ríe> no nos... Des que me desvío, <ríe> perdón, perdón. Estaba, eh, pensando,
4: es. estaba pensando, digo, todo esto, estaba pensando en mientras lo edita. Estos, no se callan. Venga, vamos a seguir. Sí, sí. <ríe>
2: Venga, Alex, cuéntame.
4: Eh, a ver, sí, vale. Eh, tenemos el, el trío eh, protagonista. Eh, y antes de continuar con él, voy a, a mencionar también a, a Eric Polman, que es el, este personaje que hace como de, de apoyo, de, o el, el, que, el que da apoyo un poco para que...
2: Brownie, creo que se llama, ¿no? El, el, el compañero que no es el sí. ruso, que el ruso es como el villano, sí. es el. No.
4: Sí, exactamente, sí, el, el, como muy bien dicho, además. Pues el el sí, el este personaje que que además es el personaje que un poco hace que la trama de alguna forma avance y que algunos personajes se, se planteen lo que están haciendo eh, y, y que avancen en sus en sus tramas personales. Es un personaje también interesante como personaje y como actor, pues lo, lo hace bien. Un detalle en cuanto a, al tema de, de esto, que me, me ha venido a la mente también es que Clark Gable, como escuchaba yo cuando era pequeño, Clark Gable, pues al parecer tenía cierto problema con, con su pechera, y es que no tenía pelo en el pecho, no le aparecía mucho pelo en el pecho, y hizo afeitarse a todos sus compañeros del reparto, de la parte del pecho del pectoral, para no sentirse él menos macho que el resto O sea, eso como detalle, como curiosidad
3: ¿eso es verdad? ¿o termina con chiste esto? ¿es verdad? no, 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 es, es, una, es, algo, es
4: algo escuchado o sea, podría, a ver, no es no, no, no estaba ahí en el rodaje ni nada, pero sí, sí, es algo.
2: No, pero que no era un chiste tipo Chávez, ¿no? No, 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 sí, sí. no, no va con segundas, no va con segundas. O sea,
4: ya el chiste de segundas sería en plan rollo. El de los huevos no se lo he visto, pero. No sé. <risa> <risa> pero bueno. Eh... ¿Te imaginas? Pero bueno, no, no, ahora todo es <risa> Hasta los huevos. <risa> tengo que expresionar bueno, seguimos. Bueno, eh, el caso es que a ver eh, uno de, de, de los detalles de esta película es que perfectamente la película podría funcionar sin, sin Clark Gable es decir hace su papel de galán bien eh, está muy bien hubo, hubo otros actores considerados para el papel que posiblemente hubieran, no, no hubieran deteriorado la, la, calidad de la película, ni, ni este personaje, ni, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero lo que sí que considero fundamental es el papel de las dos mujeres. Pero vamos, a destacar en eh, el de, el de Ava Gardner, a pesar de que la que se llevó un premio para, por la película fue Grace Kelly, que se llevó un globo de oro, si no me equivoco. Pero, pero Ava Gardner está gloriosa en esta película, estaba nominada al Oscar a la mejor actriz y, vamos, no se lo llevó, pues, ¿por qué no se lo llevó? Porque eso tendría que haber llevado fijo. Además, eh, está en su mejor momento. Yo creo que, que en este caso tanto eh, Abagadner como Chris Kelly están formidables, están formidables y, y sobre todo a destacar Abagad.
2: ¿Y tú Jordi qué me cuentas? Pues, pues de hecho va un poco
3: en, en la línea y me sorprendió mucho um, ver ese trabajo naturalista que podría decir un poco, un poco ficcionado de, de, de Ava Gardner. Um, mientras ves a los demás un poco encorsetados en cómo se trabaja en esa época uh, sí que hay momentos que, que Ava Gardner tira por ahí, pero hay otros momentos que la ves no suelta, está, o sea, parece que hayan invitado ahí a una mujer y que le importe un churro la película y se sienta libre de hacer lo que sea, acampar por ahí y, y, y realmente es un poco cómo se entiende ese personaje, ¿no? el, el, el personaje que, traba, que trabaja a ella. Está muy bien, sí que es cierto, ¿eh? Yo voy un poco también en, en tu línea, Toxic, de que de Grace Kelly es actriz favorita y estupenda y la ventana indiscreta es, es, bueno, es un mito, pero hay que reconocer que es que a Gander aquí se los come uh, con patatas, pero, pero muy bien. Que todos están bien, que todos lo hacen, son grandes actores, actrices, la relación que se establece entre ellos es, es interesante, esas químicas que, que salen en esos puntos, pero ya te digo, Abba está está espectacular y no se lleva el Oscar porque en ese mismo año coinciden con otra película que es de, de Aquí a la Eternidad y no recuerdo ahora la actriz de ahí pero se llevó la actriz de, de, esa, de esa película, también se llevó mejor película ese año de, de Aquí a la Eternidad e incluso um, hay un detalle muy, muy curioso y es que su pareja en ese momento era Frank Sinatra que estando ahí en Mogambo, si no recuerdo mal, recibió el, el ok como para poder trabajar también en esa otra película y por la cual también se llevó el, el Oscar, con lo cual están las dos relacionadas, ni que sea de manera indirecta y es un caso, un caso muy curioso, que en este caso pues Ava Gander seguramente necesitaría, no sé si es la palabra correcta pero debería le dado más reconocimiento por ese papel porque yo no recuerdo haberla vista en un lugar mejor que, que en este.
2: Bueno, estaría muy de acuerdo en, en todo lo que habéis dicho. Eh, creo que sí que es verdad que... Ava Garner es la que mejor está de los tres, pero también es verdad que tiene el personaje más suculento, el más guay de los tres, porque además es un personaje como muy extravagante tú lo has dicho, hay momentos que realmente parece que esté ahí eh, pues como si fuera una niña en medio de yo qué sé, de un sitio pasándoselo bien, o sea, sin importarle un pimiento nada, y creo que es muy agradecido el papel, pero lo hace perfecto, o sea, es que me ha gustado mucho como cómo, cómo lo ha hecho luego hablaremos de los personajes, y nada voy a pasar ya a curiosidad. Bueno, pues hoy por primera vez voy a decir yo las curiosidades... Llevamos tres temporadas y nunca había, nunca había sido yo el que decía las curiosidades. En fin. <risa> eh, bueno, pues lo primero que mmm, tenemos es que Clark Gable... Eh, ¡Joder! Me ha salido aquí un Gable No sé cómo es. Bueno, Clark Gable. No, joder.
4: <risa> nuestros padres, nuestros padres decían Clark Gable. <risa> vale,
3: sí, pues, sí. Pero sí que eh, es cierto eh, que como he hecho esta película dos veces, se puede decir
2: recargable. <risa> Bueno, va, me centro. Venga, Clark Gable no se lleva bien con el director John Ford durante el rodaje. En un momento dado, abandonó el set en protesta por el trato que Ford le dio a Bagarner. Eh, Ford también hizo varios comentarios sobre la edad y la apariencia desgastada de Gable. Claro, es que además se llevan eh, se llevan como 30 años, ¿no, Alex? Tú esto me lo has dicho fuera de podcast. Sí. ¿Cuántos años se llevaban?
4: Mira, este es un detalle curioso, voy a añadir. En este caso, cuando se estrena esta película, Clark Gable tenía 52 años. Ava Gardner tenía 30 y Grace Kelly no había cumplido los 24. Es que, o sea, hay una diferencia, pues Clark Gable le saca más del doble a Grace Kelly y Ava Gardner, pues 22 años. Ya que he dicho esto, voy a decir otro. Otro dato, y es que en la, en la original, en la película de 1932, eh, cuando se rueda, eh, Clark Gable tenía 31 años. El personaje que, que es Jim Harlow, o sea, el personaje no, la actriz jim Harlow, que es el que haría a Gander, tenía 21 años. Y, y Mary Astor tenía 26 años, que la menor era el personaje de Wagner y, y Mary Astor, que es la, la, que, es, eh, la que está casado, casada, eh, tiene 26 años. Ah, al revés. Se, se lleva 5 se lleva años con, con Clark
2: muy bien, bueno, el siguiente que tengo es que el papel principal originalmente destinado a Stewart Granger, pero la Metro-Golden-Mayer decidió contratar a Clark Gable en su lugar. Luego el jefe de, de producción, Doris Sharkey, no, Shari, sugirió a Garner que la película implicaría una larga separación de su esposa, Jean Simons, aunque Granger quería hacer la película de todos modos, y luego habló despectivamente sobre Gable en sus memorias. Bueno, aquí cotilleos. Eh, luego tenemos que Lauren Bacall fue considerada para el papel de Honey Bear Kelly, eh, Eloise Kelly, pero Maureen O'Hara fue la primera opción. Sin embargo, la Metro necesitaba eh, a Ava Garner en una película e hizo que John Ford eligiera a Garner, lo cual fue una de las razones de su trato cruel hacia Garner durante el rodaje. También, bueno, se comentaba mucho esto que también ha dicho antes Jordi, el mal carácter que tenía, que tenía John Ford, que por cierto, antes habías hablado de Babilón, que era este año y hablaban un poco del cine mudo y demás, pero es que también en los Fableman también hablaban un poco de la de John Ford y el mal carácter de John Ford así que este año ha aparecido por ahí un poquito mm,
4: pero sí, sí que tenía que ver mucho el, el trato que recibió a Wagner por parte de Ford tiene bastante que ver con esto que has comentado, el hecho de, porque al final del rodaje al parecer ya eh, se suavizaron bastante la, las cosas con ella. Según
3: mm. he leído él ya se acabó plantando y, y, y mm -hmm. bueno tuvieron tuvieron un encuentro sí, sí. un poco fuerte pero que a partir de entonces eh, se ve que el señor pues ya bajó un poco se dejó claro. Sí, sí. y, y, y bueno se si hablaba de eso, una cierta amistad que, que, que fue buena después de, de ese rodaje
2: Continuando con Ava Gardner, eh, mientras filmaban una escena con un elefante bebé, yo creo que os acordaréis de la escena porque es muy, es muy divertida, eh, la criatura la empujó de verdad al charco de barro y ella eh, gritó pidiendo ayuda, pero eh, John Ford le, di, le indicó al equipo que guardaran silencio y siguieran filmando. Y bueno, al final ha resultado ser una de las, de las más divertidas. Eh, luego también, después del rodaje diario, Ava Gardner se bañaba en una bañera de lona instalada y llenada por el chico nativo que le había asignado. Cuando el gobierno colonial británico se quejó de que aparecía desnuda ante los nativos mientras se bañaba, ella se rió, se quitó la ropa y desfiló desnuda por el campamento. De hecho, al aceptar las respectivas normas culturales, si bien algunas tribus no tienen problemas con la desnudez parcial entre los suyos, sí que se sienten ofendidos por las exhibiciones de desnudez entre los blancos. Que eso también yo creo que luego hablaremos de un poco el contexto histórico que, que tenemos en ese momento, porque... Bueno, luego lo hablamos. Eh, luego también tenemos que Clark Gable y Grace Kelly comenzaron un romance en el set que duró varios meses. Eh, una vez finalizado el rodaje, retomaron la aventura mientras Kelly filmaba La Angustia de Vivir, que salió en 1954.
4: De esto, de esto que acabas de decir, primero, aparece uh, como, como rumor, yo lo había leído como rumor, pero que al parecer Ava Gardner también, al parecer hubo cierto trío amoroso también fuera de cámaras, porque al parecer ella... No, ¿cómo fue? Él intentó acercarse a Wagner también, pero Wagner dijo, ¿dónde vas tú? Estoy yo con, con Frank Sinatra como para liarme contigo. Y...
2: <risa> bueno, intentaba intentaba ser el personaje, ¿no? Intentaba conquistar a las chicas. <risa> Se dos.
4: metió en el papel. <risa>
2: A pesar del alto presupuesto, 3,1 millones de dólares, la mayor parte de la película se filmó en un estudio de Hollywood. Cosa curiosa y que se nota en algunos momentos, pero gracias a la iluminación no se nota casi nada, cosa que es muy curiosa. Eh, luego tenemos que solo se rodaron algunas películas en Kenia debido al levantamiento de Mau Mau, que continuó hasta el otoño de 1956. Eh, durante el rodaje en Kenia, la Metro contrató guardias armados para proteger al elenco y al equipo en caso de un ataque de terroristas, de terroristas Maumau. Mau. Se rumoreaba que el estudio hizo un pago secreto de 50.000 dólares al líder independentista, Yomo Kenyatta, para proteger al elenco y al equipo. No obstante, todos los involucrados en el rodaje recibieron armas para defenderse. Eh, tela, ¿eh? Bueno, claro, es que también... Una época complicada, yo también creo, eh. ¿eh? Porque no estoy muy seguro, mira, esto me viene al pelo con lo que decía antes. Esta época del... 1953, más o menos, fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya empezó la descolonización de África, pero la película está basada en la época de, de que aún está colonizado, ¿verdad? Sí. Vale, o sea, son esclavos, sí, sí. Aún, bueno, entre comillas, no son esclavos, bueno, no lo sé, no estoy muy seguro ahí.
4: Sí, sí, de hecho en la película hay un momento en el cual aparecen una serie de, de, de gente local de allí revelándose contra el hombre blanco eh, que está que el hombre herido en, lo tienen que sacar y se tienen que ir por patas porque porque vamos eh, está, se ha revelado ahí la gente y, y efectivamente hay un poco no no se explicita mucho especial o sea se explicita se explicita en esa escena pero en la película está pasando un poco de puntillas por ahí pero, pero sí sí algo de eso hay y, y otra cosa que quería comentar al respecto es, eh, la película, nada más empezar, después del nombre de, del director, que suele ser lo último que aparece, hay una anotación que indica que esta película, eh, bueno, aparece un disclaimer que la Metro-Goldwyn-Mayer agradece a los gobiernos de, bueno, de no sé qué, de Kenia, de, de, de Tengayika, Uganda y la República Ecuatorial Francesa de, de África, que hace, gracias a ellos esta película ha sido realidad y, y esto es un mensaje que aparece justo después del director, o sea, es un mensaje que le dan una importancia tremenda a ese mensaje.
3: Y, y de hecho, estuvieron, sí, sí, es decir, um, para haber estado grabada en gran parte en estudio, como decías tú, Toxic, um, nos encontramos que, que están en muchos países de África, porque agradecen a eso, al protectorado de Uganda, a Kenia, a Tanganica, a África Ecuatorial a Francesa, que eso es lo que hoy en día es el Chad, la República Centroafricana, es Congo, es Gabón, o sea, están rodando y, y, y no me da la sensación cuando veo esa película de que hayan tantos, uh, tantos espacios. Igual sí que es por el hecho de, de enviar, como hicieron, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese señor? A, a un señor que era Jackie Macanut, ahora lo he encontrado Jackie Macanut, que era uno de los especialistas habituales de, de, de John Ford y lo enviaron seis meses antes a grabar imágenes de, de animales, a grabar imágenes de selva para luego ser añadidas ¿no? cuando encontramos esa lucha con las gorilas eh, que se ve eh, es en esa iluminación que es un poco diferente, es un poco extraña con planos cortos abiertos, es, es una cosa realmente extraña, pero es que está todo, todo encajado de haberse trabajado antes y de ahí supongo que hay eh, todo eh, en ese trabajo previo hay esos agradecimientos a todos esos países porque realmente si no, no lo entiendo. Te puedes ir a una sola localización o un, un espacio relativamente pequeño como para poder grabar lo que se enseña en esa película porque
2: realmente no es tanto. Claro, yo creo que es sobre todo es por el tema de los animales. Que claro, como hay tantos tipos de animales, porque además aparecen un montón de diferentes especies, eh, yo creo que claro, no todos los tendrás en el mismo país. Entonces al final supongo que habrán tenido que recorrerse diferentes países.
4: Tenían hasta hasta <risa> <risa> El animal más bello del mundo. <risa> <risa>
2: Bueno, voy a correr un tupido velo por favor a a la siguiente. <ríe> eh, Mogambo está incluida en la lista de 2002 del American Film Institute, de 400 películas nominadas para las 100 mejores películas de las 100 mejores historias de amor de Estados Unidos y la última, y yo creo que esta supongo que la conocéis, sobre todo tú Alex, porque antes de ver la peli ya me estabas comentando algo del doblaje, y claro, yo no tenía ni idea, y ahora, después de verla pues me informé y obviamente pues tenía Digamos que eh, la censura en España eh, no permitía que se mostrara adulterio en pantalla. Por este motivo, la Metro Golden Mayer cambió la relación de los personajes de Linda Norley y Donald Norley de esposa y marido a hermana y hermano en la versión doblada estrenada en España. Sin embargo, no borra una escena en la que ambos comparten cama juntos. Por lo tanto, al final había como más una intuición de que había un incesto, de que había un adulterio. Entonces, al final, le salió el tiro por la el tiro por la culata.
3: ¿Pero has dicho que Metro Golden Bayer lo cambió? ¿O fue
2: el doblaje aquí? El
4: doblaje. O
2: sea, en el doblaje, pero supongo que el doblaje no lo lleva la Metro. El, el
4: no? no, 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 el doblaje aquí en España, el doblaje franquista, o sea, cuando, cuando sí, sí. llegó aquí a España, el, el, cuando hicieron el doblaje, pues eso, dije, cambiaron las frases de tal manera que en puesto de que fueran marido o mujer, pues fueran hermanos. Entonces, claro, eh, era, era un incesto en toda regla. Lo, lo que quiero decir también es es quiero poner una medalla aquí a Cine Desencadenado, una medalla grandísima, porque yo cuando escucho cualquier cosa de, de Mogambo, la primera cosa que se dice, Mogambo, el doblaje del franquismo, o sea, es Mogambo, el doblaje del franquismo, se dice lo primero. Nosotros hemos tardado aquí, pues no sé, 49, 50, no sé cuánto tiempo hemos tardado. Sí. Somos la caña.
3: Pues sí. sí, y, y lo, lo, lo bueno es que después uh, se, se arregló, es decir, en, en doblajes posteriores, viendo que eso evidentemente era, era una barbaridad, barbaridad, creo que fue en el 70, 70 y algo, con, una, con un reestreno de la película, ya cambiaron eso, o sea, que nos, nos, no esperamos a doblajes de los 80 o a posteriores no, como para que no, eso fuera...
4: No, pero el 74, eh, o sea, que ya... Sí, sí,
2: ya, mm. pero bueno, eh, sí, sí, ya tardaron. Bueno, cuando acabó ya el franquismo, ¿no?
4: Bueno, en el 65. 75. ¿no? En el, casi, en el
2: 75. Bueno, pues vamos a pasar ya al análisis. Muy bien, pues lo primero es un pequeño resumen para aquellos que no recuerden la peli. Entonces tenemos que Big Marswell, que es el protagonista, digamos, interpretado por Clark Gable, es un cazador profesional de fieras que pone trampas para capturar animales para los zoológicos, aunque también organiza safaris. En su pequeño hotel, a la vera del río, se encuentra de forma casual con Eloise Kelly personaje de Ava Gardner que ha sido citada y abandonada por un hombre que se ha ido a la India. Que no me quedó muy claro si era novio, no era... Bueno, uh, si lo sabéis, ahora me lo comentáis. Eh, Marswell termina iniciando una relación que pretende ser informal. Llega a un matrimonio estadounidense que ha contratado los servicios de Marswell para filmar gorilas en libertad. El marido, Donald Norley, enferma y durante su restablecimiento, su esposa Linda, que es el personaje de Grace Kelly, queda impresionada por el cazador y se enamora perdidamente de él. Eh, a su vez, Marswell se siente halagado y cree también estar enamorado de ella. Eloís contempla esta situación con celos, dolor e incredulidad, y se embarca en un, bar en un barco para volver a América. Pero la situación del país obliga a la embarcación a volver. Marswell se niega a ser el causante de la ruptura del matrimonio, pero el romance se hace público cuando Linda dispara una pistola. Entonces Eloís, en un momento de bondad, voy a poner entre comillas, eh, salva el honor de Linda y hace responsable a Marswell. Eh, mientras la otra pareja se ha ido del hotel, Eloís y Maxwell parecen Parece que comienzan una relación tras el beso final lo primero que os quiero preguntar es un poco sobre los personajes. Yo creo que aquí es donde quizás, visto con los ojos de hoy, vemos unos personajes quizás bastante machistas, los tres, no solamente él, sino que yo creo que los tres. sobre, Yo creo que incluso la más o sea, la peor, por decirlo de alguna manera, es el personaje de Ava Garner. Y, y no porque su personaje sea como el más retrógado o así, no, precisamente yo creo que es lo contrario. Es un personaje que se supone que es moderno, al menos para esa época, en cambio yo la veo que es la más, eh, la que está como más encerrada en su conservadurismo. Lo que pasa es que ella se cree diferente al resto. Eh, no sé, entonces quería preguntar un poco sobre los personajes en sí, que os parecen
3: La verdad es que sí que es cierto que... Um estoy en esa línea, pero no sé hasta qué punto darte la razón con el tema de Abba porque a mí me pareció, sí que es cierto, ¿eh? está encorsetado en esa época, lo entendemos, pero dándole ese, ese punto moderno, al menos yo lo entendía así, y, y, y a Grace Kelly sí que la veo, o el personaje en este caso que interpreta a Grace Kelly, lo veo muy para atrás, muy, muy, muy retrógrado, eh, de esas de, no, es que eh, este señor me gusta mucho y me tiro a sus brazos y hago lo que hace falta, y si lloro me giro a la vez que para mostrarme, y, y es como, no, 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 esa, bueno, está todo mal, está todo mal, y, y supongo que es que hay que entender cómo estaban hechas las cosas en esa época para poderla ver ahora mismo, sí que es cierto, porque es que si no, vaya, no se entiende, no se, no se puede ver de lo altamente machista que, que es todo, pero claro, eh, aquí está la cosa, ¿no? Un poco entender, si no, eh, tampoco no podríamos mirar películas de James Bond entendiendo que también tiene un contexto muy definido y que, vale, eh, entendemos que eso es así, que fuera en el mundo real es de otra manera, pero es que en esa época es que la gente vivía así, y, y no hace falta no hace falta ir a Estados Unidos, no hace falta ir muy lejos, donde las cosas uh, se entendían con un punto de vista muy, muy machista. Y si me apuras, no tengo que decir que hay que ir muy lejos en el tiempo, sino en el espacio, uh, donde bueno, podemos encontrar uh, relaciones de sociales, ¿no? relaciones de, de parejas, donde lo que vemos en pantalla es lo que podemos ver aquí uh, uh, en cierta medida. ¿eh? Es interesante esta película socialmente uh, precisamente por eso, para entender cómo eran las personas en otra época. Pero pero realmente, tal y como están escritos estos personajes, bueno, hoy en día no pasarían no pasaría un filtro. Bueno, es mi, mi opinión. Seguro que no estoy solo. ¿eh?
4: Creo que, a ver, el tema de, del machismo en esta película es que hablar de, de machismo en una película de 1953, en el cual tenemos un personaje masculino que, bueno, claro. La, la trama de la película sí, gira en torno a este personaje femenino, eh, eh, masculino, perdón, el cual pues eh, va a tener un lío amoroso con dos mujeres. El desencadenante a día de hoy no funcionaría no, no 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 estaría bien pero estamos hablando de 1953 y, y, y rodeado a esta película pues hay otras tantas con, con este tipo de, de personajes no he terminado de entender eh, lo que has comentado de Wagner porque de alguna forma sí que es un personaje que le veo yo pues ciertos matices que la hacen la más eh, la, la menos conservadora y la que es más lanzada para adelante por eso la crítica que recibió el final, tirándose la barca para ir a los brazos de, 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 del protagonista, de Víctor, pero aún así creo que, que, bueno, ese personaje todavía tiene muchos matices que le hacen un personaje libre, eh, salvaje y, y, y por su lado, pues, que, que bueno dentro del de la sociedad en la cual está grabada y para quién va dirigida esta película, pues creo que está no, no es tan machista como otros. El personaje de de Grace Kelly, pues a ver, es un personaje es un personaje conservador, un personaje de alta de alta sociedad, además con acento británico, quiere decir que tampoco ni siquiera, por no ser, no es ni siquiera de, de Estados Unidos, le pega el hecho de que de hecho su, su forma de vestir recatada con los puños, a, o sea, con, con la camisa hasta los puños eh, mientras que Abagander va con, con, siempre con enseñando los brazos eh, es, es otro tipo de personaje que bueno eh, le pega más el hecho de ser más eso aún así pues tiene tiene incesto bueno incesto no era broma eh, tiene, tiene adulterio con, con este con Clark Gable entonces no sé yo, yo creo que la película me chirría cuando la veo pero por ejemplo eh, ya voy adelantando si veis algún día el, el hombre tranquilo pues el hombre tranquilo es una película ambiental en Irlanda a principios de siglo XX. A principios, principios del siglo XX. Hostia, ahí sí que hay un, un tema machismo. O sea, el machismo huele, pero, pero, ¿qué, ¿qué dices tú? ¡Madre mía! Porque es una película grabada. Ahora mismo ya no recuerdo en qué año estaba grabada, pero bueno. En torno, a un poco antes que esta. Es el
3: 53, el mismo año, creo. O el anterior, el 52.
4: O oh, del 52 a lo mejor no, del mismo sí. año no, pero sí, del anterior puede ser, sí. Eh, pues el hombre tranquilo, el personaje femenino que hay, es un personaje con un par de huevos, muy luchadora, muy tirada para adelante, pero... Uh -huh totalmente sujeta a, a, a los machos, entiéndeme, de, de, la, de la película, a los hombres de esa película. Y, y, y bueno, yo cuando la vi, cuando terminé de ver El hombre tranquilo, igual que cuando terminé de ver esta, me, me eché un poco las manos a la cabeza diciendo, madre mía, esto... Pero claro, es que hay que entender el contexto, primero, de aquella película que está basada en un personaje en el que está viviendo en un pueblo de Irlanda a principios de siglo. Y en esta, pues en medio de la selva, y que, bueno, hay un desencadenante y hay un... Bueno, sí, un guión un poco, bueno, bastante, bastante machista, pero claro, es que estamos hablando que estamos hablando de esta película en el 2023. Creo que podemos llegar a entender en qué momento está grabada esa película para tampoco pegarle el latigazos tremendos a la película que Bueno, que se los merece a día de hoy, pero va. Entonces es que hay que entenderlo ahí, en ese contexto.
2: A ver, matizo un poco. A ver, eh, yo esta peli, por ejemplo, lo peor o lo que creo que ha envejecido peor no es el machismo, porque además creo que los personajes en sí, dentro de la ficción, tampoco son un problema. Yo donde le veo, es el, del, donde le veo el problema este del machismo eh, no es en la actitud de ellas, ni siquiera en la actitud del protagonista. ¿eh? Yo creo que la actitud que tienen los tres, pues bueno, tiene un poco de sentido dentro del contexto histórico. Pero a mí lo que me chirría es que estos dos personajes, sus únicas motivaciones para toda la trama son los hombres. Ava Gardner tiene la motivación eh, de llegar allí por un hombre, se enamora de un hombre, se va por un hombre, mmm, se pelea con otra mujer por un hombre. Incluso cuando están las dos mujeres hablando, que tienen, yo qué sé, hay un, hay un momento que, que, es, que es cuando se conocen, las cuatro líneas de diálogo que tienen son de hablar de hombres. Es decir, son absolutamente un complemento del hombre en esta peli. Ahí voy. Yo no voy tanto a la actitud porque yo creo que, a ver, al fin y al cabo yo creo que es bastante realista, al menos para lo que yo tengo entendido en el comportamiento de cada una, ojo. Sí que veo que a lo mejor el personaje de Abba Gardner está más trabajado, tiene como dos capas, tiene como la primera capa donde ella es como muy tirada para adelante, como muy... yo soy muy moderna, vengo aquí a la aventura... Y sin embargo después veo una capa, un poco por debajo, que es la que yo veo que, que en el fondo es muy parecida a Linda, que está sujeta a un hombre, quiere siempre se mueve por un hombre, necesita eh, ser protegida, eh, le dice la frase esa que os he dicho antes del final de «le intenta salvar el, olor a, el honor a Linda». ¿Sabes? Ese tipo de cosas que, que a mí es como que, que veo que es esa segunda capa, que creo que es, que es mejor personaje de los tres, a nivel de escritura. Lo que pasa que, bueno, los pero bueno, que me refería un poco al no tanto a los personajes en sí, sino a la escritura o a lo que veo un poco de detrás. No,
3: en la línea de lo que tú dices sí que es cierto que es un ejemplo clásico de lo que a, hasta hace cuatro días eran uh, los papeles asignados a, a una gran cantidad de, mm. de, de, de mujeres, de personajes femeninos, que es... Uh, Uh, todo 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 gira alrededor de uh, a, a algún hombre o todo de algún amorío o están ahí para eso y, y, y la verdad y por suerte que hace um, o quizás no, no tanto por suerte porque podría haber, podría haber pasado antes el hecho de que, oye, vamos a abrirnos y vamos a hacer que, que las uh, mujeres o los personajes femeninos, en este caso, uh, tengan su propia vida, tengan sean más independientes y, y tengan un recorrido en otro sentido. Y que no dependan de una figura mes, masculina que, en este, en este caso, para esta película, ya no es que sea un galán, es que eh, le cae bien el, el adjetivo de, de, de macho alfa de macho alfa porque realmente es un señor que sale y, y, y sí que caza animales por la selva pero caza mujeres eh, en el campamento, incluso hay una relación de eh, Grace Kelly a, acaba cayendo en, en alguna trampa de animales como si fuera cazada, pasa algo similar con Abagadner, pero bueno eh,
4: esa escena de Abagander tienes que mencionarla la escena de, de Wagner es cuando se sube al barco para irse y está andando y hay un, un Puma, creo que está encerra, encerrado y, y, y en torno a. O sea, hace el mismo gesto, el mismo movimiento que el, que el Puma. Sí, sí. Sí,
3: sí. sí, sí. Y, y está marcado y no está ahí. Y no está ahí porque sí, realmente está, está hecho de, de esta manera. Pero bueno, en definitiva, lo que, lo que decías, tú, Toxic, ¿no? En este caso sí que es cierto que hay un punto muy, muy retrógrada en todo esto.
2: ¿Y qué os parece el personaje de, de Víctor Maswell? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, a mí hay una cosa que no soporto, soy muy animalista en ese aspecto de, por ejemplo, eh, la caza me parece mal, pero si encima es una caza para, para meterlos en un zoológico ya me parece peor aún, porque mira, la caza para comer la entiendo, la puedo llegar a entender, pero la caza para un zoológico pues no me entra en la cabeza. Eh, la entiendo en una época, porque en una época colonialista que básicamente era, cojo todo lo que existe en el mundo y me lo llevo a mi tierra para poder enseñarlo. Existe y lo entiendo porque existía, pero cuando empieza el protagonista y sé que es un cazador, ya me estaba poniendo de mala leche. Pero sí que es verdad que creo que la peli hace muy bien en estas premias escenas que empatices un poco con él cuando, por ejemplo, atrapan una pantera y de repente el ruso se cabrea y empieza a meterle hostias a la pantera. Y entonces él lo que hace es se levanta y dice, no le pegues al animal, no sé qué, y le pega un puñetazo. Yo creo que ahí está un poco limpiando eh, el personaje porque incluso para aquella época a lo mejor no caía también un, un cazador. No lo sé. Entonces, ¿qué os parece tanto el protagonista este como este ruso que vamos a ir viendo por ahí detrás que y al final es un villano, yo creo, de esta peli, es un poco villano porque como le, al final lo, lo maltrata un poco el, el protagonista lo, lo tiene un poco ahí de, de recadero y lo insulta un poco incluso le pega una hostia cuando tiene encima de la mesa una pierna y demás. Creo que este es un villano porque al final después lo que es para lo que sirve es para ir malmetiendo a lo largo de la historia y al final es quien le complica la vida a, a a Gable. Eh, ¿Qué os parecen estos dos personajes?
4: Mm, bueno, eh, en cuanto al, a la apreciación que has hecho del villano está, está muy bien. Ya te lo, coment, lo he comentado de pasado un poco al principio, pero es verdad que esta película, eh, de alguna forma, necesitaba un villano, que no lo tenía, no lo tiene. Bueno, no lo tiene, entre comillas, porque sí que es verdad que, que este personaje es un poco el que encarna un poco, pues eso, quien va a complicar un poco la vida a, a los protagonistas de esta película y quien va a mover, meter un poco de, de salsa a, a al asunto que, que está ocurriendo porque si no, no pasaría nada, sería una historia compleja, pero, pero vamos, una historia de amor y ya está, y, y bien en cuanto a, al personal bueno, me estaba acordando cuando estaba comentando lo del, lo del cazador que poco antes de, de entrar en este podcast, había visto, había, me había llegado por redes sociales unas imágenes de un pueblo cerca de donde vivo yo, pues con un toro embolado y tal, y de, de hace unos de hace unos días. Quiero decir, imagínate, si estamos en el 2023, estamos viendo barbaridades de ese, de ese nivel, lo que en esta película, pues bueno, a ver, era, era, era otro también sistema, otro... Pero bueno, como tú dices, también es verdad que, que es un personaje bueno porque de alguna forma también defiende a los animales. A día de hoy los, los zoológicos pues cada vez están más cerrados, más prohibidos. Pero en aquel momento el zoo era una atracción para toda la familia para ir a pasar el día y entonces estaba haciendo algo bueno, entre comillas. Entonces eso, eso es lo de, digamos que de cara a, a, a la, al análisis de la película, pues bueno. No, no creo que tenga que restarle por este motivo
3: Simplemente para complementar un poco lo que lo que decía Alex al respecto de, de los animales, y es que tampoco hace tanto que he cambiado, yo recuerdo cuando eh, era pequeño, en, en los 80, cómo la relación que tenían eh, incluso dentro de mi familia con los animales es muy diferente Contigo. a la otros <risa> Sí, Bien, Alex, sí Me
2: gusta, me gusta, ya te has metido en el papel de cine desencadenado Al final,
3: al final me dejaron salir de la caja y me daban una galleta, sí, sí No, no, pero sí que es cierto los, con los mismos perros o con los gatos. Um, yo recuerdo a mis familiares tratarlos de, de una manera que no era cruel, sino que era normal en ese, en ese momento, porque eran animales y se entendía así. Y hoy en día, pues bueno, se los cuida más y se, se, les, da, se les da más cariño. Um, simplemente como complemento a entender que uh, esa mentalidad con relación a los animales ha cambiado uh, con el paso de los años y, por supuesto, ya en los 50 o si tiras más para atrás se entendían de otra manera.
2: Y también depende del sitio. Es decir, por ejemplo, nosotros en Occidente que tenemos las necesidades básicas bastante cubiertas, por decirlo de alguna manera, ya nos empezamos a preocupar de otros tipos de cosas como el maltrato animal. Yo también entiendo que en lugares donde a lo mejor no tienen ni para comer no le podemos exigir que esa gente pues piense igual que nosotros. Lo digo más que nada porque, por ejemplo, yo he estado en Jordania este verano y a mí una cosa que lo típico que te ofrecen ir en camello, ir en burro, no sé qué, y a esos animales tú lo ves que no los tratan bien. Pero sí que es verdad que yo veo que ahí hay pues esa gente a lo mejor no tiene ni para comer. Entonces yo también entiendo que no puede tener la misma mentalidad que yo ante un animal eh, que yo, o sea, es que es normal, yo lo entiendo perfectamente. ¿Que hay que ir poco a poco cambiando las cosas? Yo creo que sí, se va a ir cambiando poco a poco. Pero bueno, querías comentar otra cosa, Alex, ¿no? Te querías ir a otro tema. Cuéntame.
4: Bueno, no irme del todo, pero sí, sí a otra, otra cosa con respecto a la película. A ver, yo viendo la película y sobre todo ya un poquito después, pero bueno, sí viendo la película, me vino a la mente eh, Casablanca. Casablanca, ¿vosotros la habéis visto?
2: Sí, sí hace poco además.
4: Vale, pues claro se habla de, del personaje de Víctor como un personaje cínico y solitario, eh, lo que me venía un poco a la mente el personaje de Rick, de Humphrey Bogart. También por otro lado, con respecto a película de Casablanca, hay también una, una mujer rubia casada que también se va con su marido una película casa Casablanca también se desarrolla en el continente africano y también el personaje eh, de Eric Polman, que no me acuerdo tampoco cómo se llama ahora mismo eh, bueno, eh, pues eh, lo, lo, veo, lo veo como un especie de trasunto de, de, Sam. Este personaje que cuando tiene que decir algo es para dar un buen consejo, para ser, pues bueno, la guía un poco espiritual de, de la película. Digamos que esta película es del 53, eh, la Casa Blanca había sido en el 42. Y no sé, de alguna forma como que tengo la sensación de que sí que es verdad que igual teníamos la, la del 32, que había algo de esto también. O sea, es decir, eh, lo pasa que lo pasa es que la película del 32 se, se desarrolla en Indochina y es otra es otro, otro ambiente y, y los personajes no son iguales. Lo único sí que es verdad que el personaje es, sí que sigue siendo cínico, pero no de la misma manera. Aún así, me parece que a pesar de que en esta película los diálogos están muy bien y, y hay momentos muy, muy buenos... Hay varios momentos en los cuales se, se meten... Bueno, mentira. En la versión en español hay dos momentos en los cuales se meten con las orejas de, de Clark Gable, que me parece muy llamativo porque no sé si tenía cierto, cierto complejo el actor con, con eso. Pero... Pero... pero, ¿pero es ¿cuándo? ¿cuándo? Hay un par de frases en eh, un momento determinado que le dice... A ver qué... El,
2: ah, vale, sí, ya me acuerdo. Será, Creo que es la marca, ¿no? ¿El ¿El algo de, de Dumbo, Cor que le dice
4: algo de Dumbo. Eso. Sí, que te vamos a colgar de las orejas en, en la habitación o ¿no? algo así. Es verdad. No,
3: y hay otro en los que a Gardner dice ¿Dónde, yo, ¿Dónde habré visto yo esas orejas? Haciendo referencia, cuando están hablando de otro elemento, pero haciendo referencia a, Clara, a, a Clark Gable. Uh -huh.
4: sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí.
3: La tira tal cual y la tira con bala, porque es que eso sí. evidentemente el público lo pilla.
4: Exactamente. <risa> esta, claro, no, yo he visto esta... Como comparativa pequeña comparativa con, con la película de, de Casablanca pero sí que me llama la atención determinadas cosas entiendo que también tiene que ser tiene que ver con el hecho de del personaje estándar que pudiéramos tener en películas de, de por así decirlo de aquella época no pero pero sí que me llama la atención o sí que me he querido ver cierto paralelismo con, con las dos películas
2: bueno sí yo creo que sí algo de paralelismo hay ¿eh? porque además creo que me lo dijiste fuera de podcast no sé si me has dicho hoy esta mañana no estoy muy sí, seguro es y, y, y lo estaba pensando y, y sí yo creo que sí que tiene bastante paralelismo Sí que es verdad que no tiene ese trío amoroso, pero si no recuerdo mal, en Casa Blanca tiene el trío, por decirlo de alguna manera, sería como el deber, ¿no? Más bueno, son dos,
4: hombres, son dos hombres y una mujer allí, allí son dos hombres... Ah, es verdad! Hay... Porque, no acordaba. porque allí el hombre tiene más importancia, el de Víctor Laxlo, tiene más, más importancia que aquí el marido, que el marido, digamos, hace ver, yo creo que hace ver que no se entera de nada, aunque de alguna forma deja... Cuando tiene la conversación con Víctor, el personaje de Clark Gable, de alguna forma, de una forma muy sutil, le hace saber que, que, bueno, que está muy enamorado de su mujer y que... Y no se lo dice, de esta forma es muy sutil, pero de alguna forma le viene a decir, bueno, yo estoy muy enamorado de mi mujer y, y, y espero que, que siga la cosa así y que nos dejes en paz.
2: Pero yo creo que... Ah. ¿Tú crees que...? Uy, no, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no se, no se intuye nada. Lo único que creo que yo se intuye es que no le está gustando, y creo que lo verbaliza además, que no le está gustando como la vida que le está dando su marido de tener que viajar por el mundo para escuchar chimpancés. Eso yo creo que es lo que él cree que no le gusta, porque cuando el ruso le empieza a malmeter es cuando realmente yo veo que el otro cambia radicalmente. Entonces, cuando se da cuenta de lo que está sucediendo. No sé, a mí me da esa impresión.
4: Bueno, yo, yo creo que algo se huele. No, no tal, no de la misma manera, pero sí que, sí que es un poco cándido y no sé hasta qué punto se puede estar enterando, pero yo creo que, yo creo que algo de tonto, tonto del todo. ¿no? Sí que está fijándose mucho en sus cosas, pero algo, algo yo creo que se huele.
3: Da, da la sensación, al menos creo yo, ¿eh? un poco de ser comparsa de, del personaje femenino que, que es protagonista, o es una de las protagonistas y que luego es como... Como dentro de una manada, aquel que no es el líder, que no es el macho arf, alfa, porque lo es lo es Víctor, pues eh, entendiendo que este está interesado en, en su mujer, decide mmm, bueno estar un poco en la tangente y cuando hay una conversación al respecto, eh, vale, vale, sí, no vamos a remover mucho las cosas, no sea caso que tú, como tú eres más fuerte sí. que yo, tenga algún problema. Y oye, ya nos vamos y, y lo dejamos ahí. Y, y me da esa sensación de sí. mmm, personaje cobardón. También.
2: Que además le salva la vida le salva la vida Gable, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, eh, Víctor, perdón. Sí. Cuando está a punto de morir y entonces le como que se cabrea. Además, Víctor se cabrea porque dice, joder, he tenido que matar a un animal para poderte salvar, ¿sabes? Y él se supone que no quiere matar a los animales, los quiere solamente pues cazar para llevar al zoológico. Uh -huh. Eh, yo tengo una pregunta, tengo una pregunta porque Eloís eh, creo que es un personajazo, te lo pasas muy bien con ella. Yo creo que el único momento de la peli que me reí y que me salió un poco así la carcajada fue cuando está el personaje de Wagner, Gardner, eh, Eloís está... Mirando cómo están cazando un elefante, si no me equivoco, no, un rinoceronte y está bailando, está haciendo un poco la tontilla y de esto y de repente cazan al rinoceronte y le dice, ay, qué bonito el canguro. y, y, y claro, la mirada de la mirada de Víctor que hace así para el lado y luego hay un fundido negro, ¡ostras! Ahí creo que fue el único momento que realmente me reí porque no es una peli, no es una comedia, pero yo creo que ese, ese alivio cómico funciona muy bien.
4: Mm. Yo, eso de que no es una comedia, yo creo que sí, pero no es una comedia de carcajada. Yo creo que sí que es una, podríamos llamar que es una comedia romántica de la época. eh ¿Sí? Yo sí Ostras. que la podría ya de, definir como comedia romántica porque sí. tiene muchos diálogos y tiene muchos momentos en los cuales, bueno, te sonríes. No, yo no me río en ningún momento, pero, pero te sonríes.
3: No, es una comedia... Yo, estoy contigo, Alex. ¿eh? Es una comedia ligera porque mm. eh, todo lo que va sucediendo, a pesar de tener un, un, un elemento más profundo, bueno, se va tocando con cierta gracia y, y es sutil y se va trufando de diferentes elementos que, eh, que son graciosos, ya sea con animales, ya sea con, con conversaciones un, un poco pícaras, eh, en un sentido o en otro. Y eh, está más cerca de ser una comedia que de, de ser un drama o, o de ser una película, de que tampoco no lo es
2: sí, no, porque aventura yo tampoco vería ¿eh? pero sí, es verdad, comedia podría ser y me estoy acordando de sí, claro. otra escena, perdón que me ha hecho gracia que es cuando, porque además el ruso hemos dicho que es el villano de esta peli eh, pues hay un momento donde Eloís empieza a ofrecer vino a todos y al único que no le ofrece es al ruso que está con el vaso intentando que le sirva sí. que también ese es un chiste narrativo de, de, de Ford que lo hace muy bien porque lo, lo encuadra perfectamente mientras el otro no tiene nada que ver en la escena en verdad pero es como un chiste visual, o sea que funciona bien
4: Yo sí que puedo añadir que, que sí que veo ¿eh? que es una película de, de aventuras también, ¿eh? no, sí. no como las entendemos hoy en día pero sí que es una película que ocurre en aventuras en función, hay que decirse, cuando se desplazan y tienen que moverse, hay, hay aventuras ahí.
2: Hmm, puede ser. Y me voy a ir a otro tema, que yo aquí tengo una duda, que yo creo que es un punto de inflexión en la peli, que es la escena donde donde está la cena, esta cena que justo estaba describiendo hace un momento, donde se van el personaje de, de Linda y de Víctor, se desaparecen de, de escena y cuando vuelven a aparecer escena, en escena cuando los otros están en la pianola ahí cantando y demás, en ese momento Víctor decide ir a hacer la cacería y hacerles el safari con ellos. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿fuera de pantallas ha pasado algo? ¿No ha pasado nada? ¿Qué entendéis vosotros de, de esa escena?
4: Como que, o como que siente que se, va, que se va a ir o algo así, pero no, 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 no nos muestran nada y tampoco creo que haya habido nada ahí. Eh, de hecho, la primera vez que, que hay un beso sí que lo muestran, ¿eh?
2: Ya, por eso me extraño, incluso os, os digo que tuve que tirar para atrás la peli para decir me he perdido algo, o sea, porque ha cambiado de opinión, no, no entendía nada, por eso os lo preguntaba por si le habíais pillado algo, no sé.
4: A mí me pasó lo mismo, ¿eh? también sentí que, que no entendía el cambio de parecer, pero yo creo que tiene que ver con el hecho de, de que no valora el hecho de que se vaya a ir y entonces dice, bueno, pues la oye, al final estoy pasándolo bien y, y estoy bien con ella y quiero que no, no quiero que se vaya, y entonces es la forma que, que tiene él para que no se vaya. Puede ser, puede ser.
2: Y luego ya, yendo un poco ya más para la parte final, él se emborracha... A ver, espérate, que me explico, ¿eh? porque me estoy explicando muy mal. A ver... De cara al final, yo ahí me perdí un poco, simple, sí que es verdad que desconecté un poco y entonces no me, no me enteré muy bien por qué Víctor se empieza a emborrachar y como que da, da por perdida la relación con ella entonces le empieza como que ya ha decidido no estar con ella. ¿Qué, qué pasa? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede en ese momento? ¿Qué es lo que le motiva a este hombre a decir, vale, pues voy a dejar correr esta relación? O
4: sea, que, que explicamos el final, básicamente. Sí, sí explicamos el final.
2: básicamente, sí
4: pues no sé Jordi tu tú...
3: No, eh, eh, el hecho de ver... Eh, claro, es, es un personaje que en sí mismo... Um, es decir, cuando se sincera con sí mismo, entiendo yo, no se ve como ese macho alfa, no se ve como, como un ganador, sino que se ve como, como un perdedor, o al menos en este, en este campo. Y, y decidió seguir esa, esa estela. Quizá um, siendo un personaje un poco, al menos como entiendo yo las cosas, un poco, un poco ruso, un poco de esos de alma triste, da, da la sensación que es el, el personaje de Víctor... Y de ahí, creo, pueda sacar esa idea de, oye, mira, soy ese tipo de persona, yo de aquí no me van a cambiar, no esto no va a funcionar, eh, y quizá llega a un a, ¿cómo se dice? Un, un, a una catarsis ya con, con la bebida y, y ahí se abre y lo deja ir. no Es un poco como yo lo entiendo, pero no sé si, si es la visión correcta.
4: Sí, yo sí, que sí está... podría ser. Estaría bastante de acuerdo con esto. Digamos que el alcohol te hace olvidar las penas ¿eh? Eh, y, y como y el catalizador un poco de, para liberarte de, de, de que vas a perder la, la chica, qué tal, y, y bueno, de alguna forma se deja llevar. Y a partir de ahí, pues, el desencadenante de, de todo lo que ocurre, que por cierto puedo decir que en la, en la origen, bueno, en la primera película, en la del 32, voy a hacer spoiler de la película del 32, pero bueno, ya acabo. <risa> es, lo, es lo mismo. La, la película acaba aquí, es decir, acaba en el momento en el que hay un disparo, ocurre un poco esto, el personaje que, que aquí encarna a Abba Gardner, el, el personaje de, bueno, de Kelly se queda ya en ese momento ya abrazada a, a, a Víctor y, y ya está ahí la pareja se va y, y no hay la escena de, del barco que, que tenemos aquí con, con Ava Gardner que se va y luego este coitus interruptus esta, esta, nos miramos nos sonreímos y vemos que bueno que vamos a probar a estar juntos porque somos un poquito de la misma calaña. Allí todo eso no, no ocurre de esta de la misma manera y, y creo que en, en ese sentido a mí me parece más redondo el final original, en el cual no hace falta todo esto, darle esta emoción final, sino que ya directamente ya está en brazos de él eh, en ese momento y, y deciden, se sonríen y dicen, pues vamos a estar aquí a gusto.
2: Pues a mí realmente me sobraba, ¿eh? La escena de Avagan yéndose y tirándose es del marco. barco para ir a. No sé, me pareció un poco. Mmm,
4: una... No sé. Eh, sí,
2: es... O sea, que no, tiene lógica que sea un añadido. Es que tampoco la entendí la escena. O sea, que os iba a preguntar además del final si os había gustado.
3: Es como una traición al carácter de su personaje, en cierta, en claro, cierta manera. Claro.
2: Exacto.
4: Sí, en parte sí, puedes tratar de entenderlo. He tratado de entenderlo y más o menos me puedo acercar a entenderlo, pero, pero no, pero, pero no fluye. O sea, tienes que hacer un esfuerzo por tratar de entender que ahí, a esas miradas, lo que significan es que, eh, bueno, son dos animales y que de alguna forma él está el cazador, ella un poco él, ese animal salvaje. Que, que tiene... Bueno, de alguna forma, si quieres entenderlo un poco de esa manera, pero, pero no, no. No no fluye. No, no es un final que fluya como... Creo que sí que fluye un poquito más en, en la original.
2: Muy bien, pues no sé. Eh, ¿Me queréis contar alguna otra cosa o vamos a pasar ya a recomendaciones? Que seguro que no os habéis acordado de apuntaros nada de recomendaciones. Bueno, Alex, seguro que no, sí. porque no se lo he dicho directamente.
4: Bueno, pero, pero, bueno yo, yo podría recomendar... Pues yo, por mí, podríamos pasar a recomendaciones. Podría recomendar, pues bueno, hemos hablado antes de Casa Blanca, que no la haya visto, eh, eso hay que verlo. <ríe> Aunque no, por supuesto. Y luego Atari de Howard Hacks que también he, lo hemos mencionado antes pues cuando hablábamos de, de, este, de esta puesta en escena invisible y tal. Pues eh, Atari, también una película con, con John Wayne de protagonista. También con un grupo de, de hombres que van atrapando animales y que los vende a los dos y llega una mujer, eh, y, en fin, y, y, y lo desestabiliza todo, ¿no? Pues es un poco, viene siendo prima hermana de, de este cuanto a contenido, es, lo pasa es que aquella ya sí que no es un no es un, un, una comedia como tal, ya tiene más, bueno, a ver si sí, es una comedia con acción, pero bueno, que una película un poquito posterior, del 62, y no sé, yo creo que también es una película a, a recomendar.
2: ¿Puedes repetir el nombre?
4: Atari, con H, he dicho Atari, Atari, con H. Con H. Atari
3: con H. Sí, de, de hecho, de ahí es sale esa, esa mítica canción que siempre se pone cuando ponen animales en pantalla, que es... Uh, pam, param, pam, para, para, para. <risa> ah, sí, es, de sí, es de, precisamente de ahí, eso es um, del... Ahora no me sale el, el compositor, el que hizo um, Henry Mancini, mm. es de Henry Mancini el compositor y es un clásico de, de las melodías vinculadas a animales. Sí, sí, sí. Y de hecho, era, y, mi, mi recomendación iba un poco en principio a ser esa, pero al no poder serlo,
0: porque, porque me
3: has pisado profundamente, el...
4: Es que he leído tus notas. <risa>
3: es, uh, pues, pues me vuelvo a lo que has comentado tú, y es una peli que a mí me encanta por todo el, el rollo que desprende, pero que hay que entender en su época, que está hecha en el 52, pero que nos habla de principios de, de, de siglo XX en una Irlanda, en un pueblo de Irlanda, un mundo muy cerrado, muy machista, que es eh, eh, lo, todo lo que sucede en el hombre tranquilo. Es, para mí... Hay, hay varias películas de John Ford que uno tiene que ver Centauros del desierto uh, uh, El hombre que mató a Liberty Valance uh, uh, Hombres intrépidos uh, pero para mí uh, hay que empezar creo yo eh, con, con el hombre tranquilo porque tiene esos tiempos de los que hablábamos tiene ese machismo porque, porque hay que verla y hay, hay que entender uh, qué bestia es ese machismo en ese momento en ese, en ese pueblo llegan incluso a pegar al personaje de la mujer y, sí, y, y lo, presen sí, sí, lo presentan todo como una escena divertida como una escena Uh, cómica y tú, tú, poniéndote las manos en la cabeza pero pero ¿qué están haciendo y sí, toda sí. La, la película en gran medida sucede sucede así como como para entender un poco el contexto la sociedad en, en su momento es muy 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 interesante y está bueno tiene elementos muy muy bonitos yo pa, para mí eh, recomiendo el hombre el hombre tranquilo
2: muy bien pues voy yo con el, la última recomendación yo voy a ir a, a la que he dicho antes a la ventana indiscreta <risa> eh, hicimos podcast además hace un tiempo pero es que creo que es una peli que es fácil de recomendar a cualquier persona porque es una peli que si tú dices, ostras, pues no me gusta el cine clásico eh, soy una persona que a lo mejor eh, como yo era hace unos pocos años quiero ver algo algo de algo antiguo pero que me entretenga y que no sea algo complicado, Mogambo por ejemplo no la recomendaría para eso porque creo que es de un acceso más difícil en cambio la ventana en disquete yo creo que la puede disfrutar todo el mundo, es muy fácil de disfrutar eh, además tenemos a Grace Kelly ya le he dicho antes, pero también tenemos a James Stewart que hace un papelón, pero es que la que más me me Gusta y siempre digo es Thelma Ritter, hmm. Ritter, perdón, Thelma Ritter, que, me, que, es que es que está tan bien esa mujer en, en esta peli. Pero bueno, es que le tengo un 10 a, a la ventana indisqueta. Creo que es una de las mejores pelis de la historia, así que no la podía dejar de recomendar y la tenéis en filming.
3: Te, te dejas a, a Raymond Barr, ese malo malísimo que uh, con hacia el final de la película, con una mirada, te hiela la sangre. Uh, es espectacular, es
2: espectacular. sí. Pero yo creo que es. Eh, bueno, acabas de desvelar una cosa,
3: creo. No, no, no. ¿La no, la no, 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 he ¿No? hecho. No, ¿No? Ah, eh, no vale, vale, No he dicho nada. He dicho nada. <ríe>
2: que, bueno, yo iba a decir que Hitchcock, yo creo que sabe enfocar a este tío muy bien. <ríe> no solamente sí. es que tenga la mirada de esto, sino que Hitchcock lo sabe enfocar muy bien. <ríe>
4: ¿Puedo hacer una última recomendación? Claro que sí, Alex. Joder, yo creo que estamos hablando de, de, de cine de, de auto, o sea, de cine magnífico. Y joder, es que a mí me ha llegado ahora, tengo que decir, la película Task de Kevin Smith, una película con animales, eh, hay una morsa y, y es una, una película súper recomendable ya. Hasta aquí mi, mi recomendación.
2: ¿Has dicho Task?
4: TAS, TUSK, t -u -e -s -k?
2: del 2014? Sí. No,
4: no lo he visto. No lo he visto. Es una película con animales, sale una morsa. Está, está muy bonita.
2: <ríe> ¿Es la de Kevin Smith? Sí. Ah, vale, vale, vale. <risa> era, era ironía, ¿no? Porque estoy viendo un 5 aquí en prima Affinity. <risa> ah. <risa> es, es, no, por...
4: es mi película de cabecera. Por si no lo
2: sabéis, eh, Alex, que pertenece al podcast de Puede Ser Una Charla Más, <risa> tiene una sección o tiene un spin-off de, su, de sus programas que es Sobras Maestras, que se dedica... En analizar pelis malas en, en una envié un audio yo me acuerdo que es una de las mejores pelis de la historia que es Dragon Ball Evolution Uf, qué maravilla qué maravilla pero la verdad que me reí mucho así que mira, eh, os podéis pasar por allí también después de visitar la iniciativa tenéis también ahí, ah, puede ser una charla más y no sé si quieres decir algo más Alex antes de despedirnos perdón <risa> Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Eh, bueno, te pueden encontrar en iBox, e creo que lo has dicho antes, ¿no? También sí, en, e Spotify, en Spotify, en tal.
4: todos lados, en mi casa.
2: Muy bien, pues entonces lo vamos a dejar aquí. Ahora no me acuerdo cómo despiden el podcast en la tercera temporada.
3: Desencadenados días, tardes, noches.
2: No, eso es en la presentación, pero eso es, no, era pues si no por si no nos vemos, ah, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me gusta más Nat. Bueno, seguro sí, <ríe> Por eso yo voto siempre Nat como presentadora. No me gusta presentar. En fin, que vaya muy bien y seguir con la iniciativa. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Take one. Take one. More
0: than one take en cierta ocasión, preguntado durante una entrevista por sus tres directores favoritos, Orson Welles respondió con esa profunda y rotunda voz que lo caracterizaba. Me gustan los viejos maestros, con lo que me refiero a John Ford, John Ford y John Ford.
1: Hablas demasiado, piensas demasiado.
0: No es el único cineasta de prestigio que ha declarado en algún momento su devoción por Ford. Directores tan distintos como Martin Scorsese... Ingmar Berman, Clint Eastwood, Steven Spielberg o Quentin Tarantino han proclamado en más de una ocasión su admiración por un director que ha influido de alguna manera en su forma de ver el cine. Cabe preguntarse por qué tantos y tan distintos directores adoran a Ford. Al fin y al cabo, según sus propias palabras, solo hacía películas del oeste. Sin embargo, aunque es evidente que realizó algunos de los mejores westerns de la historia, Ford tocó casi todos los géneros. De hecho, ganó cuatro Oscars. Y ninguno de ellos fue por un western. Como muchos de los grandes creadores, John Ford era un tipo contradictorio. Y quizá buena parte del éxito de sus películas radique precisamente en la suma de sus contradicciones. Era capaz de hablar de los perdedores, de los desarraigados, de aquellos que se encuentran en una perpetua búsqueda de su camino sin encontrarlo jamás. Sin embargo, esa búsqueda está repleta de una nostalgia y un lirismo que jamás cae en la sensiblería más ramplona. Incluso en sus historias más dramáticas, era capaz de encontrar el romanticismo y el humor. Y no solo porque conocía perfectamente los resortes narrativos del medio que estaba utilizando, sino porque además sabía perfectamente que incluso en los momentos más trágicos pueden surgir unas notas de ternura o de humor. Ford Era es el director de La Gente Sencilla. Mac, ¿nunca has estado enamorado? No, he sido camarero toda mi vida. Ya sea un pistolero que busca venganza subido en una diligencia, un sargento negro que intenta ser exculpado de un delito que no ha cometido, un boxeador tranquilo que encuentra la redención en brazos de una temperamental pelirroja, un hombre que de verdad mató a Liberty Valance, aunque la leyenda no lo cuente, un terrorista de la Torre repleto de remordimientos, tres hombres malos que no son tan malos, una legión invencible en territorio enemigo, o un pobre hijo que ha de abandonar a su desconsolada madre para vagar por el mundo luchando en favor de los que no pueden defenderse por sí mismos. Impetuoso. Homérico. ¡Oh, Todos esos personajes buscan encontrar un final en su camino, aunque muchas veces ese camino no lleva a ninguna parte. Son personajes que acaban convirtiéndose en anacrónicos, con unos valores y unas actitudes que no terminan de encajar en una sociedad que ha cambiado sin que ellos se hayan dado cuenta. Unos personajes aparentemente rocosos y de una pieza que esconden unas imperfecciones que los humanizan y a la vez los engrandecen.
4: Adiós, matasanos.
1: Cuídese, ferroviario. Car